0: Ich will ein Online-Business starten, aber ich bin kein Techniker. Was soll ich tun? Genau darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Was soll ich machen, wenn ich kein Techniker bin? Ja, diese Frage hält viele zurück. Mit Online-Marketing zu beginnen, und etwas auszuprobieren. Und letztendlich steckt dahinter eher Angst. Angst vor ähm, etwas Unbekannten. Vielleicht auch haben, äh, haben die Leute auch schon mal was ausprobiert und es hat dann nicht funktioniert. Ich kenne das. Ich arbeite mit meiner Technik und dann will ich ähm, nach vielen Stunden Arbeit meine Sache speichern und es geht nicht. Oder ich habe vielleicht sogar gespeichert, aber wenn ich es dann aufrufen will am nächsten Tag oder die Tage darauf, dann kann ich es nicht mehr aufrufen und die Arbeit ist irgendwie verloren. Oder ich finde es nicht mehr wieder, was ich gespeichert habe. Oder was immer funktioniert hat, plötzlich geht plötzlich nicht mehr. Und das ist eine ganz wesentliche Funktion, die mich an der Weiterarbeit hindert. Das ist total nervig. Ähm, dann denke ich mir manchmal, Warum muss das jetzt passieren? Technik hat die Eigenschaft, dass sie manchmal eben nicht funktioniert. Und ich war früher immer der Meinung, So als Techniker habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich kann immer eins und eins zusammenzählen und da kommt immer zwei raus. Aber das funktioniert tatsächlich nicht. Technik hat doch irgendwie ein Leben und ist doch irgendwie nicht so vorherbestimmt, dass es immer so astrein funktioniert. Und ich war dann selber überrascht, dass es tatsächlich so ist. ist... Gibt Situationen, wo die Sachen nicht funktionieren, ich kann es mir nicht erklären. Und das Allerschlimmste, was ich mal erlebt habe, ich habe einen Auftrag gehabt, da sollte ich eine ganz neue Hardware-Platine bauen und habe da Speicherbausteine eingesetzt. Und damals gab es digitale dynamische REMs, was genau. Denn die, normalerweise habe ich immer mit statischen REMs gearbeitet, die sind Einfach, da lege ich einfach eine Spannung an und die speichern ihre Informationen. Und dynamische REMs, die verlieren ihre Informationen, die müssen regelmäßig refreshed werden, also erneuert werden. Und äh, haben aber den großen Vorteil, sie sind wesentlich günstiger, kosten weniger Geld und speichern wesentlich mehr Informationen. So war es damals, das ist 30 Jahre her. Mittlerweile hat sich die Technik sehr viel weiterentwickelt. Die dynamischen REMs haben aber einen Nachteil. Sie haben nämlich einen das ist nicht unbedingt Nachteile, man muss es wissen. Sie haben eine entscheidende Änderung gemacht, die mir nicht klar war. Und die hat dazu geführt, dass dann meine Schaltung nicht funktioniert hat. Ich habe einen Prototypen aufgebaut, ich habe einen Auftrag ähm, da gehabt, der wirklich viel, viel Geld war für mich und der mich praktisch auch monatelang beschäftigt hat. Und ich habe diese Hardware-Schaltung aufgebaut und ich habe zwei Wochen lang jeden Tag versucht, den Fehler zu finden, es hat nicht funktioniert. Und ich bin in die Details reingegangen, ich habe Freunde gefragt, ich habe äh, Datenblätter gewälzt, immer wieder das Gleiche gemacht, ich bin nicht weitergekommen, ich habe den Fehler nicht gefunden. Technik. Und eigentlich sollte es funktionieren, es hat nicht funktioniert. Nach zwei Wochen komme ich dann per Zufall drauf. Ich weiß nicht mehr genau, was es ausgelöst hat, aber die Lösung war stink einfach. Die Spannungsversorgung liegt bei Plus 5 Volt und bei Masse, also bei 0 ähm, und die Spannungsversorgung war bei den dynamischen Rems genau andersrum, war spiegelverkehrt gegenüber den statischen Rems, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Ich bin deshalb auch überhaupt nicht drauf gekommen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich habe die Spannungsversorgung getrennt und habe dann zuerst mal äh, gedreht und habe dann zuerst mal gedacht, äh, meine Schaltung wird nicht mehr funktionieren, weil die war ja jetzt zwei Wochen lang verpolt. Aber ich glaube, ich, ich meine sogar, dass die äh, Chips trotzdem funktioniert haben, obwohl sie verpolt waren. Die haben dann funktioniert und ich habe mir gedacht, das darf ich nicht. weil also in zwei Wochen Arbeit verloren. Aber ich habe auch was daraus gelernt, dass ich ihm nicht aufgeben darf, dass ich durchhalten muss und dass die Technik schon weiß, was sie tut. Sie funktioniert genauso, wie sie gedacht ist, nur ich habe es halt nicht im Kopf drin gehabt, ich habe es falsch gemacht und das führt dazu, dass es dann nicht funktioniert. Die Lösung war so einfach, ich war so knapp davor und habe zwei Wochen lang überall Fehler gesucht und... Bin da also nicht weitergekommen. Also das ist sicher der Worst Case. Ist mir auch nie wieder passiert. Also wenn ich mal ein technischen, technisches Problem hatte, dann war das normalerweise aller, aller spätestens am Tag drauf gelöst. Es hat immer geholfen, abends ins Bett zu gehen und einen neuen Tag neu zu starten, neu anzufangen. Und manchmal habe ich es auch am gleichen Tag noch gefunden oder mit Hilfe von anderen. Normalerweise ist es kein Problem, technische... Fehler zu finden. Und da brauchen wir keine Angst davor zu haben. Die Technik macht nicht, was sie will, sondern sie macht genau das, für was sie gedacht ist. Aber wir haben oft im Kopf andere Vorstellungen und die gilt es halt ein bisschen abzugleichen. Wenn du heute Webseiten bauen musst, ähm, dann ist es relativ einfach. Es ist ähm, fast schon so wie Word. Wenn du Word bedienen kannst und einen Brief schreiben kannst, dann kannst du auch Webseiten bauen. Es ist letztendlich bloß ein bisschen ähm, hinklicken und ein bisschen Text schreiben und dann ist die Webseite fertig. Die Frage ist natürlich, wo muss ich hinklicken und welchen Text muss ich schreiben. Ist mir schon klar, der Teufel, der liegt dann im Detail. Aber all das lässt sich lernen und mit einer Anleitung geht es auch super schnell. Eine Webseite kannst du heute innerhalb von Minuten aufbauen, wenn du weißt, was du tust. Wenn du es nicht weißt, dann brauchst du vielleicht einen halben Tag oder einen Tag, um das Ganze zu lernen. Aber dann kannst du beliebig viele Webseiten aufbauen. Lernen ist letztendlich der Schlüssel. Wir müssen immer bereit sein zu lernen und uns zu verändern, uns anzupassen, offen zu sein für das, was wirklich da passiert vor mir, wenn meine dynamischen REMs eben anders angesteuert werden wollen, dann muss ich mich anpassen, dann muss ich das einfach verstehen und muss es lernen, dass es halt da anders geht, als ich es bisher in meinem Kopf hatte mit meinen statischen REMs. Dazu muss ich in der Lage sein. Ich muss in der Lage sein, mich zu bewegen und mich zu verändern. Wenn ich Angst habe, dass ich etwas erreiche, dann macht mir diese Angst es schwer, dass ich lerne. Lernen und Angst passt nicht zusammen. Ähm, lernen basiert auf Spielen, Ausprobieren, Testen und vor allen Dingen Spaß haben. Sobald ich in den Bereich komme, wo ich Angst habe, kann ich nicht mehr wirklich lernen. Das ist wie auf so einem Höhenwanderweg, wenn ich Höhenangst habe und da geht es ganz steil rechts runter, dann kann ich nicht wirklich lernen. Wenn da aber ein Geländer ist und mir das Geländer genügend Sicherheit gibt, dass ich wieder, dass ich keine Angst mehr habe, dass ich da relativ locker den Weg entlang gehen kann, dann kann ich auch lernen, auf diesen Weg zu gehen. Und vielleicht schaffe ich es dann auch so weit zu lernen, dass ich auch ohne Geländer dann über diesen Weg gehen kann. Und dann habe ich es gelernt. Das heißt, wir müssen eine Lernumgebung schaffen, die uns das Lernen ermöglicht, ohne Angst zu haben. Die uns die Sicherheit gibt, dass wir trotz am Risiko und vielleicht großer Gefahr, weil da kannst du tief runtergehen, trotzdem lernen können. Und das ist heute auf jeden Fall möglich, denn die ganze Technik hat sich sehr viel weiterentwickelt und wir brauchen nicht wirklich Angst zu haben, dass etwas überhaupt nie nicht funktioniert, sondern es geht wirklich darum, einfach ein bisschen zu spielen und auszuprobieren. Also, Webseiten zu bauen geht. Ich denke, es ist für jeden machbar. Ich bin letztens wieder jemand begegnet, einer relativ jungen Person, die konnte wirklich nicht mit Office umgehen, hat mich echt überrascht, dass es das gibt. Ich dachte eigentlich, das ist heute ein Standard, dass das wirklich jeder damit kann und vor allen Dingen auch jüngere Personen. Aber es ist tatsächlich so. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass auch diese Person das kann mit einer guten Anleitung und mit dem Willen auch es zu tun. Wenn ich selber mir das Ziel setze, ich will es lernen und es ist ein guter Coach da, der mir das gut beibringt, dann kann ich die Schritte gehen. Also, ich will da die Angst nehmen, einfach damit ein bisschen spielen, dann funktioniert es. Wenn du einen Kurs dazu brauchst, dann sag mir bitte Bescheid und ich schicke dir gerne auch einen Kurs dazu, ähm, wie du dein Online-Business starten kannst. Letztendlich brauchst du nur eine einzige Webseite. Du musst schauen, dass du ähm, Traffic drauf bekommst, also Besucher drauf bekommst und ähm, dann sammelst du schon Interessenten und wenn du die Interessenten fragst, was sie denn wollen, dann werden sie das auch sagen, was sie haben wollen und wenn du ihnen das dann noch gibst, dann kannst du auch genau das verkaufen, was du ihnen geben möchtest. Wichtig ist immer, du musst deine Interessenten verstehen. Also, wenn du interessiert, interessiert bist an diesem Kurs, wie du dein Online-Business startest, dann sag mir Bescheid. Schreib hier unter diesem Beitrag unter dem Video oder dem Podcast. schick mir eine Nachricht an support.petermartini.de und ich gebe dir gerne die Infos zu dem Kurs dazu. Ich möchte auf jeden Fall, dass du auch erfolgreich werden kannst und dass du da auch weiterkommst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.